20대 오덕들의 병맛으로 애니메이션 라디오 주에라 스탑 주에라 노노 신장 183cm 펭귄처럼 걷는다고 해서 붙어진 별명 그의 별명은 멀대펭귄 멀대펭귄의 솔로 방송은 어떨까? 머레라 지금 함께 하시죠 긴 연휴를 무사히 끝내고 머레라 이와도 어찌저찌 넘겨 3월로 다시 찾아뵙게 되었습니다 안녕하세요 멀티펭귄입니다 3월로 들어가기 전에 혹시 주인공분들 중에 이화가 약간 듣기 좀 거북하시지 않으셨나요? 아니라면 다행입니다 만약 볼륨 조절이라던가 조금 어색한 부분이 있다 느끼신 분들이 있으시다면 정확한 감을 가지고 계신 겁니다 아, 물론 거북함 없이 머레라 이화를 재밌게 들어주신 분들도 감사의 말씀을 올립니다 어쨌든 머레라 이화를 만들면서 예상치 못한 큰 사건이 저에게 있었는데요 저희 집은 그 노트북을 사용한 지꽤 되었습니다 어, 집엔 데스크톱이 따로 없고요 어, 그 이유는 제가 게임을 안한지꽤 되다 보니까 다들 서핑, 쇼핑 정도로만 가족들이 컴퓨터를 사용해요 그래서 데스크톱을 찾지 않게 되더라고요 어, 이뿐만 아니라 스마트폰이라는 편리한 기기의 등장 때문인 것도 어, 이런 데스크톱이 집에 없는 것에 한몫하는 것 같습니다 뭐 지금은 다들 알다시피 저 가끔씩 얘기하잖아요 피유비지라는 게임의 등장으로 열심히 게임을 즐기고 있습니다 다시 어쨌든 그래서 저는 오랫동안 컴퓨터를 쓸 일이 있으면 저희 형이 대학교 가면서 산 흰색 노트북이 있거든요 그걸 사용했습니다 어, 쯔에라에서도 몇번 언급이 있었을 텐데 흰둥이라는 녀석이에요 어, 최근 몇 년까지만 해도 이 노트북만 사용했기에 이 노트북으로 쯔에라 편집도 돕고 뭐 그렇게 했었죠 여러가지 일을 그런데 이 흰둥이가 산지 꽤 오래됐거든요. 그래서 맛이 가버렸고 어, 컴퓨터를 저가 많이 안 쓴다고 하더라도 컴퓨터가 없으면 어, 불편한 건좀 사실이잖아요. 그래서 저가 성인이 되고 알바를 하면서 처음 모은 돈으로 저를 위해 처음 산 것은 제 개인용 노트북이었습니다. 근데 이 노트북을 사고 나서 쭈에라 편집을 도와줄 일이 없어서 지금까지 몰랐는데요. 이번에 머레라로 처음 편집하면서 알게 된 사실이 있었습니다. 바로 제 노트북이 편집시에 이어폰으로 연결해도 스피커로 소리가 나와버린다는 사실을 알게 되었습니다 어, 다른 데 문제가 없는데 이어폰을 껴서 연결하면 이어폰은 잘 소리가 나요 근데 편집 프로그램하고만 좀 호환이 안 좋더라고요 아 그래서 어떻게 할까 이렇게 고민하다가 어쩔 수 없이 스피커로 들으면 편집을 하게 되었습니다 어, 그 덕에 소리 높낮이 조절이라던가 조금 세밀한 편집이 원하는 대로 편집이 잘 안되지 않았을 텐데 이점참 죄송하게 생각합니다 3화에서는 가능한 고치려고 노력을 해보겠지만 어떨진 잘 모르겠습니다 어, 최대한 빠른 시일 내에 해결해보도록 하겠습니다 아니면 혹시 좀 이런 거에 대해서 컴퓨터에 대해서 좀잘 아시는 분이 있다면 저에게 도움을 주시면 좀 감사드리겠습니다 이거 3화 안에 4화 그러니까 머레라가 끝나기 전에 해결될지 잘 모르겠네요 어쨌든 빠른 시일 내 말을 그렇게 했으니까 해결해보도록 노력하겠습니다 자 그럼 머레라 삼아 본격적으로 시작해보도록 하겠습니다 많은 분들이 저희 솔로라디오나 머레라 이화에 많은 응원해주셔서 진짜 감격스러울 따름입니다 24분이란 짧은 
시간임에도 끝까지 들어주시고 또 감상 메일 및 댓글을 달아주신 우리 주인공분들 모두 모두 감사드립니다. 오늘은 머레라 앞으로 온 메일 및 덧글을 읽어본 후에 저번에 언급한 대로 애니메이션 혹은 성우방송에 대한 얘기 그리고 뒷담화를 해보려고 합니다. 사실 제가 저번 방송에서 애니메이션이나 성우방송을 추천해달라고 부탁을 드렸잖아요. 솔직히 방송 끝나고 바로는 이렇게 피드백 같은 게안올줄 알았어요. 그래서 제가 좋아하는 성우방송을 먼저 소개시켜드리려고 무슨 얘기를 해볼까 어떤 성우방송 얘기를 해볼까 생각을 하고 있었는데 우리 어려져버린 영 어려져버린 영님께서 최근에 빠져계신다고 말씀해주셨던 코노스바 이 멋진 세계 축복을 이잖아요. 이 작품을 바로 권해주셔서 이 멋진 세계 축복을 코노스바에 대한 얘기를 해볼 수 있게 되었습니다. 근데 사실 이 멋진 세계 축복을 일기는 쭈에라에서 다룬 적이 있었죠. 오도수첩과 모코너에서요. 이 코너의 이름은 저거 하도 이 코너가 바뀌다 보니 이름이 기억 안 나네요. 뭐 어쨌든 그 당시 저도 이 멋진 세계 축복을 이라는 작품에 매료되어서 라노벨 애니메이션 그거에 그치지 않고 성우방송도 재미있게 본 기억이 있네요. 그런데 어려져버린 영 님께서 그렇다고 하시니 이번에 다룰 애니메이션 관련 콘텐츠는 충분히 즐기셨다고 생각해서 애니메이션 하드의 성우 콘텐츠로서는 어 이번에 다루는 이 멋진 세계 축복을 해 아쿠아 역을 출연하셨던 지금 한창 인기가 좋으신 아마미아 소라성우님이 신인 시절 단독 퍼스널리티로 처음 하셨었던 라디오 군청 가라파고스를 얘기해보려고 합니다. 어, 그래서 오늘은 이 멋진 세계 축복을 이기와 아마미아 소라의 군청 가라파고스에 대해 얘기해보겠습니다. 그럼 로고송 듣고 와서 우선 메일과 댓글을 읽어보도록 하겠습니다. 로고송 나와라 야우! 최근 주에라의 상태가 조금 이상한 것 같다만 메일앤 댓글 타임입니다 우선 댓글부터 읽어보도록 하겠습니다 먼저 PJS님이 달아주신 댓글입니다 주에라 관계자 여러분들 모두 추석 잘 보내시기 바랍니다 PS 주왕님은 힘내시기 바랍니다 어, 저가 들어야 했던 말인데 어쨌든 감사드립니다 맛있는 거 많이 드시고 또 즐거운 한가위 되셨길 바랍니다 어, 참고로 추석에는 정말 맛있는 음식이 많잖아요 어, 특히 전 종류가 많은데 전 추석 음식 중에 그 중에 전 종류 중에서 동태전을 가장 좋아합니다 그 짭조름한 맛이 전참 좋더라고요 어, PGS님은 어떤 명절 음식을 가장 즐기시나요? 전이 아니어도 좋습니다 꼭 추석 명절 음식에 가장 좋아하는 음식 알려주세요 댓글 감사드리고요. 어, 다음 댓글입니다. 다음 댓글은 ELPPA님의 댓글입니다. 머레라 이와 잘 들었습니다. 잡담과 쭈왕 오빠님의 뒷담화로 이루어져 있었네요. 아, 분량이 적어서 조금 아쉬웠습니다만 재밌게 잘 들었습니다. 그리고 애니메이션 라디오 관한 이야기도 해주시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 개인적으로는 내청코의 보찌 라디오나 코노스바 라디오를 재밌게 들었네요. 그럼 다음 주에라 기다리고 있겠습니다. 주에라를 공중파로 예. 근데 이 메일에 좀 엔지가 오타가 있는데 주에라라니요. 예? 주에라라니요. 머레라입니다. 네, 어쨌든 댓글 감사드리고요. 어, 정말 많이 짧았죠? 그럼에도 불구하고 재밌게 들어주셨더니 아 다행입니다. 정말로 애니메이션 라디오로 내청코의 보찌 라디오와 코노스바 라디오에 대해 추천해주셨는데요. 
저도 이두 라디오를 재미있게 들었던 경험이 있네요. 그래서 다음 회차에선 꼭 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 추천 정말 감사드립니다. 여기까지 ELPPA님의 댓글이었고요. 어, 그 외에도 많은 주인공분들께서 쩡오빠 입대에 대한 안타까움을 표하셨고 또 저의 솔로 방송을 응원해주셨습니다. 주인공분들에게 항상 감사의 말씀을 전합니다. 자 이제 메일 앤 덕글타임에서 메일을 읽어보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째 메일은 어려져버린 영 어려져버린 영님의 메일입니다. 드디어 떴다. 사실 적폐의 온상인 쪼오빠를 탄핵하고 멀팽님께서 1인자 자리에 그리고 쭈에라 정권을 밀어내고 새 정권이 들어섰습니다. 바로 머레라 예! 사실 장점이라고는 잘난 척과 말빨밖에 없는 쪼오빠보단 연기도 못하고 목소리도 항상 마이크에 먹긴 하지만 그런 게 진솔한 매력인 멀팽님이 훨씬 더 방송에 적합하다고 생각하고 있었습니다. 그렇습니다. 이게 다 여러분에게 친근하게 다가가기 위한 저의 전략입니다. 어, 방송에서 보면 완벽하다던가 깝죽거리는 캐릭터보다는 조금 부족해 보이는 바보형 모자란 캐릭터가 좀 친근하게 느껴지지 않습니까? 네, 그게 바로 저입니다. 자 이제 개소리 집어치우고 네 저도 개소리 집어치우겠습니다. 자 그럼 다시 영님의 메일로 돌아가서 본격적으로 리뷰를 해볼까 합니다. 먼저 이전에 쭈에라와는 다른 연출이 많이 쓰여서 신선했습니다. 아무래도 이번 방송은 멀팽님 혼자서 녹음하고 편집하신 것 같은데 그 특성이 나오신 것 같네요. 날카로우시군요. 이번 머리라 뿐만 아니라 저번 머리라, 머리라 1화죠. 그리고 예전 쭈에라 중 제가 편집한 걸 들어보시면 저만이 좀 고집한 게 있긴 합니다. 어떤 것이다 라고 이렇게 언급은 안할 테니까 느끼지 못하신 주인공 분들이 있으시다면 한번 이 저의 편집한 거와 쭈엄오빠의 편집한 걸 비교해서 차이점을 찾아가는 것 또한 또 하나의 재미가 될수 있겠네요. 뒷담화라는 코너는 꽤 좋은 주제라고 생각합니다. 이 코너에서 멀팽님이 후지지만 솔직한 연기를 통해 말씀하신 점들은 저도 방송을 들으면서 느끼고 있었습니다. 저번 쭈에라 132화 리뷰 메일 끝에도 적었지만 항상 긴 메일은 쭈앙님이 멀팽님께 토스한다는 느낌이 들었습니다. 물론 방송 컨셉상 그렇게 하는 건가 이렇게 생각하고 있었지만 이번 방송을 들어보니 멀팽님도 어느 정도 불만은 가지고 계셨던 모양이네요. 네, 뭐 불만 아닌 불만이랄까요? 쪼엉오빠님은 어, 항상 옆에서 보면 참 대단하신 분이십니다. 어떤 게 대단하냐면 뭐 인간적인 면도 좀 그렇지만 어, 방송에서의 면에서 어, 쭈에라나 쪼엉오빠의 너튜브 영상 혹은 본인 블로그의 포스팅들을 보면 다들 아시겠지만 완성도 뿐만 아니라 센스 있는 주제 선정과 구성 등이 좀참 톡톡 튑니다. 그리고 단순 재능? 뭐 그런 게 아닌 저 정도로 만들기 위한 항상 노력을 아끼지 않으시는 분이거든요. 어, 괜히 입으로 PRO 거리는 게좀 허세가 아닌 것처럼요. 전 그렇게 느꼈습니다. 그런데 사람이란 게 아무리 영상이 뛰어나도 센스가 좋아도 그런 좋은 영상일수록 화질이 구린 이미지를 가져다 쓴다던가 약간의 오타 그런 거에 대해서 굉장히 민감하게 반응하고 또 호감도 쉽게 반감되기 마련이잖아요. 그렇게 저가 메일을 긴것 읽든 짧은 것 읽든 저에게 큰 상관은 없지만 보내는 사람들에게 내 메일이 귀찮나 하는 생각이 들게 되어 보인다면 실제로는 그러시지 않으시지만 그건 또 메일 보내는 입장하고 MC 입장에서 서로에게 좋지 않기 때문에 한번 얘기해 보았습니다. 장황하게 얘기했지만 여튼 
저도 영림과 비슷하게 느껴왔기에 이참에 없으니까 얘기해보았습니다. 뭐 방금 전에도 말씀드렸듯이 평소에는 쭈앙님이 대단하다고 또 생각하고 존경해서 원래는 이런 생각 잘안 하거든요. 뭐 그럴까 뭐 쭈앙오빠님이 워낙 좋은 안 같은 걸 먼저 제시해 주셔서 뭐든지 깊게 생각을 안 하게 되었습니다. 뭐 어쨌든 하지만 지금은 본인이 없고 저가 제 스스로 해야 되고 그런 면도 있는가 하면 또 저가 자유롭게 활동할 수 있는 시점이잖아요. 그래서 이 시점에서 기존의 쫑아빠님이 던져주는 걸 받아먹는 그런 저의 생각 안 하는 버릇에서 탈피해서 어, 쭈에라에서 부족한 게 뭔가를 생각해보고 또 트집 잡아보려고 그런 뒷담화를 기획해보았습니다. 근데 참 잘한 것 같아요. 반응도 좋고 또 그런 생각을 안 하다가 하려니 어, 힘들긴 한데 준비하는데 그래도 음, 나쁘진 않은 것 같습니다. 저 개인적으로 느끼고 있습니다. 또 무리한 삼행시는 전체적인 흐름을 방해한다는 느낌이 컸습니다. 아무래도 쭈앙님이 앞에 전문적인 내용을 개괄식으로 설명하다 보니 오토의 마무리가 흐려지는 건 사실이었는데요. 이걸 무마하고자 삼행시를 넣은 것이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 맞습니다. 저도 그렇게 생각하고 있습니다. 하지만 결과는 모두들 아시죠? 그렇기에 이렇게 결과가 안 좋은데 무리하는 이유가 뭔가를 좀전 듣고 싶네요. 이어서 앞에서 말했듯이 요즘에 오톡에는 쭈앙님의 전문적인 설명이 많이 들어가고 있습니다. 오톡 시즌 1의 경우 3명의 전문가가 신나게 떠들어본다는 컨셉이었지만 자꾸 누구 한 분이 빠진다던가 하는 바람에 그냥 시즌 2에 이르러 일반 오덕이 가볍게 이야기하는 식으로 바뀌었습니다. 근데 시즌1처럼 쭈앙오빠님이 전문 지식에 들어갑니다. 그 덕에 전에도 방송에서인지 메일에서인지 나온 것 같은데 오톡이 쭈센의 일부가 되어버린 것이 지금의 상황입니다. 이를 탈피하기 위해서는 전문적인 설명을 쭉 빼고 담백하게 감상이나 이야기해볼 점 등을 가지고 코너를 진행하는 것이 낫다고 생각합니다. 어, 이 점은 예전에 쭈앙오빠님이 말씀하신 게 크다고는 생각이 들긴 해요. 어떤 점이냐면 애니메이션을 제작 과정에서 혹은 뭐 제작자의 시점에서밖에 그렇게밖에 볼 수밖에 없는 눈이 되었다고 하신 적이 있었잖아요. 사실 오톡의 내용면에서는 저도 질적으로 엄청나다고 생각은 합니다. 하지만 애니메이션을 보고 얘기 혹은 리뷰를 할 때는 대개는 다 공감이라는 게 필요하다는 생각을 해요. 저는 어, 설명식도 좋지만 저 부분에서는 공감을 좀 느끼기 힘들지 않을까 오톡 1처럼 전문가가 얘기한다는 이런 식의 컨셉을 잡고 가면 상관이 없는데 그냥 오독들 단순히 떠든다 해놓고서는 전문가의 막 그런 지식이 들어가면 그렇좀 힘들지 않을까 뭐 공감을 느끼시는 분들 전문가 분들이 계실지 모르겠지만 적어도 전 아닙니다 제가 예전에 모 라디오에서 애니메이션 리뷰를 들은 적이 있습니다 근데 그 당시 저는 아 진짜 이거 맞아 맞아 공감된다. 혹은 뭐 그때 누구가 참 귀엽웠지 뭐그 장면 참 웃겼지 하고 스스로 즐거워하면서 공감하면서 들은 적이 있었는데 그런 기분을 끌어낼 수 있는 코너로서 돌아가기로 했다면 저희도 그것에 충실해야 된다 생각했기에 뒷담화에서도 그런 말씀을 드렸던 겁니다. 여튼 어려져버린 영님의 저가 하고 싶은 말을 잘 얘기해 주셨습니다. 그런데 뭐 이런 생각을 하고 계신 주인공분들 계실 수도 있을 것 같아요. 
어, 이런 얘기를 하면 혼자 하면 되지 뭐 그런 생각을 하시는 분들도 있을 것 같은데 어, 담백한 감상 뭐 이야기 해볼 점에 대해서 공감받으려고 하는데 저 혼자 얘기하다니요 힘들지 않을까 생각합니다 뭐 이런 점은 네, 제가 쭈앙오빠님하고 많이 얘기를 했었어요 그리고 앞으로 쭈앙오빠님 안 오시지만 조또라떼님이 오시잖아요 그럼 많이 해결되지 않을까 생각합니다 왜냐하면 이 조또라떼님은 오랫동안 그리고 또 아직까지도 이 2D의 세계를 아주 순수하게 즐기시는 분이기 때문에 아마 좀 담백하게 되지 않을까 생각이 듭니다 성우방송이나 애니메이션 추천을 이야기하셨는데요 저는 댓글에도 적었지만 요즘 코노스바에 푹 빠져있습니다 애니메이션도 재미있지만 라디오도 꿀잼입니다 제목이 이 멋진 아도의 축복을 이라는 웹라디오인데요 현재 28화 완결이 나있는 상태입니다 추석 때 캠핑을 갔었는데 며칠간 남는 시간 동안 해먹에 누워서 아이팟으로 이 라디오만 주구장창 들었습니다. 지금 한 12화까지 들었는데 애니메이션 자체의 재미와 성우들의 입담이 시너지 효과를 일으키는 느낌이랄까 어쨌든 재미있습니다. 또 정규방송이 끝난 후 후일담같이 마국간 토크라는 제목의 방송을 더 진행하는데요. 이것도 놓치지 않는 것이 좋습니다. 추천 정말 감사드립니다. 어, 저도 코너스바 참 재밌게 봤고 마침 이 길을 안 봐서 좀볼 참이었거든요. 근데 이렇게 또 추천을 받게 돼서 봐서 더 기쁘네요. 어, 웹라디오는 길어서 아쉽지만 다 함께 꼭 들어보고 얘기해보도록 하겠습니다. 오늘은 아마미아소라의 군청 가라파고스를 하는데 이 이야기로도 좀 만족해 주신다면 감사드리겠습니다. 그리고 참 이런 게 좋죠. 저도 자주 저는 이동하는 시간이 많아서 이동하는 시간에 라디오 같은 거를 핸드폰을 자주 들어요. 유튜브로도 듣고 다운받아서 듣고 네, 그런 식으로 어플로서도 듣고요. 그럼 멀팽님의 꽃길을 위하여 머리나를 공진파로 멀팽을 성으로 네, 감사드립니다. 여기까지 어려져버린 영님의 메일이었고요. 어려져버린 영님 메일 다시 한번 감사드립니다. 다음 메일은 BJS 그렇습니다. BJS님의 메일입니다. 안녕하세요. 시험 일주일 전이지만 추석 연휴를 통으로 놀고 있는 주인공 BJS입니다. 쭈앙님이 훈련소 가시고 월팽님이 혼자 하시게 되어서 솔직히 기대보다는 걱정을 많이 했습니다. 그래도 들어보니 쭈에라와는 다르지만 월팽님이 생각보다 부담을 안 느끼시는 것 같아서 정말 다행입니다. 실제로는 저도 안 느끼긴 했었는데 방송을 딱 시작하니까 꽤 느꼈습니다. 부담을. 네, 솔직한 감성으로. 미묘해서 잘 느끼지 못하실지도 모르는데 잘 들어보시면 이첫 솔로 방송이기에 제가 헐떡헐떡하는 게 있어요. 이런 좀 산소가 부족한 걸좀 들으실 수 있을 거예요. 또또 말이 조금 빠르다는 걸또 느끼실 수 있을 것입니다. 한번 다시 한번 들어보시면서 정말 그런지 한번 확인해 보시기 바랍니다. 실제로 엄청 부담이신가요? 저는 딱히 그런 기색이 느껴지지 않았네요. 어쨌든 머레라가 드디어 시작됐군요. 머레라 1화는 제가 제일 좋아하는 회차 중 하나에서 앞으로의 머레라가 기대됩니다. 어 진짜 감사드립니다. 머레라 유라를 저가 기회가 만들었었는데 아 그렇게 좋아주신다니 감사드립니다 정말. 어, 라디오 찍는 거는 언제나 좀 저한테는 긴장되는 일이에요. 그래도 다행인 게 그래도 다행인 거는 그래도 좀 찍은 회차가 많다 보니까 생각보다는 큰 부담은 느껴지지 않더라고요. 그리고 또 저희가 생방송이 아니다 보니까 저 실수하면 샤샥하고 이렇게 편집으로 감쪽같이 지어버리면 되니까요. 더 그러니까 부담 안 느끼는 것 같아요. 어, 잡담 부분에 해당하는 부분에서는 
블레이드 러너라는 영화 얘기를 하셨는데 뭔가 TV에서 영화 소개하는 프로 같았어요. 저도 슬슬 영화에도 관심을 가져볼까 생각 중인데 저는 태어나서 본 영화가 정말 적어서 많이 봐야 될것 같네요. 영화 속의 프로 같다고 느끼셨다면 제대로 들어주신 겁니다. 추석에 한 일에 대해서 얘기하려는데 진짜 정말로 블레이드 러너밖에 제가 본게 없어요. 그래갖고 근데 블레이드 러너 그냥 얘기하면 좀 심심하지 않을까 생각하잖아요. 그래서 저 예전에 잠이 안 와서 들었던 심야 라디오에서 영화를 설명해 주던 게 있었는데 그게 기억나서 좀 그거랑 비슷하게 해보았습니다. 영화 소개해 주는 심야 라디오 덕분에 어릴 적 잠이 안올 때면 참잘 잤던 기억이 있는데 PJS님께서도 저의 설명을 들으시면서 꿀잠 주무신 거 아닌가 좀 걱정이 되네요. 로고송은 쫑어퍼꺼를 써도 되나? 이거 긴가민가해서 쫑어퍼님이 언질 안 해주고 떠났거든요. 그래서 만약에 사태를 대비해서 저의 로고송만 좀 넣었습니다. 뒷담화에서는 예전 회차에 쫑어퍼가 나오긴 하는데 괜찮겠죠? 아마 괜찮을 거야. 아 그리고 저 갑자기 떠올랐는데 제가 추석에 그 블레이드러너 영화 본거 말고도 하나 더한게 있더라고요 생각해보니까 엄청 대단한 게 아닌데 애니메이션 관련된 거에서 제가 우연히 TV를 키면 우연히 TV를 키면 딱 그날 밖에 안 하는 그런 특집 같은 걸 보는 데가 종종 있어요 그래서 오랜만에 이번에도 TV를 틀었는데 그리고 아무 생각 없이 무슨 애니메이션 하나 하고 애니플러스로 채널 돌렸거든요. 근데 아이돌 마스터 사이드 M이라는 작품을 방영하고 있었습니다. 그래서 이 작품이 뭐냐면 모르시는 분들 설명해드리면 아이돌 마스터 남성 그룹 편 정도로 생각하시면 돼요. 이번 분기 하는 건 알고 있었는데 1화 방영을 하고 있더라고요. 그래서 재방송인가 해서 우연히 할 짓도 없고 해서 보게 됐는데 그런데 이게 한일 동시 첫 방이었더군요. 참 우연히 이런 우연이 없어요 참 음. 이번 작품에 출연하는 그룹 중에 주피터라는 그룹이 그 아이돌 마스터의 역경에 같이 했던 걸로 기억하는데 성우다방에서 설명해드렸던 기억이 있어요 어, 재밌는 애니메이션이 되어서 더더욱 인기가 좀 많아졌으면 좋겠네요 뒷담화라는 코너는 예전에 했던 스타 뒷담화가 기억나네요 멀팽님께서 스타 좋아하셨다고 말씀하신 것 같은데 여기서 코너 이름을 따왔나요? 아 스타의 뒷담화 그건 저도 기억합니다 음, 저가 한때 저희 중학교에서 물량토스 최재우 고등학생 때는 제가 종족을 바꿨거든요 일꾼을 드럽게 안 뽑는다고 해서 애들이 그래서 적으로 후기를 권해서 적으로 바꿨는데 그래서 고등학교도 별명은 수비적으로 최민철이었으니까요 <웃음> 아, 네. 갑자기 또 스타 얘기하니까 저 MBC 게임이라는 채널이 살아있었을 때 예전에 고등학교 친구들과 같이 좀 스타를 보러 갔던 게 떠오르는데 갑자기 좀 얘기하고 가자면 그 당시 저도 시험 공부를 안 하고 팽팽 돌다가 시험을 망쳤거든요 고1 때였는데 친구들끼리 그래서 시험 망쳤으니까 기분 전환 겸 MBC 게임에서 주최한 ABC마트 배 MLS였던 거예요 뭐 이름이 잘 기억 안 나는데 개인전 스타 리그 예선전을 보러 갔었거든요 보러 간 이유는 딴게 없고 기분 전환도 있고 그 당시 저희 반이 한창 스타이기로 좀 뜨거웠었습니다. 뭐 아시는 분들은 알겠지만 게임 채널이 MBC 게임 온게임넷이 있잖아요. 뭐 지금은 스포티비 게임스랑 온게임넷 하고 있고 어쨌든 그래서 둘다 따로따로 개인 리그를 해요. 근데 그 중에서도 MBC 게임이 주최한 개인 리그를 보러 간 거는요. 
뭐 단순히 MBC 게임 스튜디오가 저희 집과 가까웠기 때문이었습니다. 친구들 집에서도요. 어쨌든 그때 보러 간 경기에서 누가 경기한지는 정확히 기억 안 나는데 동원이라는 이름을 가진 저그 프로게이머와 어떤 테란 프로게이머가 최종전까지 갔던 건 기억나요. 그래서 이 테란 프로게이머가 초반 도박을 시도해서 성공했거든요. 그럼 저그가 원래 거의 못 이기는 상황이에요. 원래는 그런데 그런데 이걸 이 동원이라는 이름을 가진 저그 프로게이머가 뒤집는 명경기를 보고 왔었습니다. 제가. 음, 게임 얘기를 하려는 건 아니고 스타를 모르시는 분들이 있을 수 있으니까 게임 얘기를 하려는 건 아니고 근데 이게 MBC 게임 스타리그를 보면 또 특이한 제도가 있어요. 바로 이긴 선수가 앞에 나와갖고 앞에 탁자가 있는데 그 탁자에 티셔츠가 있어요. 그 티셔츠에 사인을 해서 구경원 팬들에게 딱 던져주는 그런 서비스를 가진 시스템이 있었습니다. 그런데 저희는 좀 늦게 가서 앞좌석에 많은 팬들이 먼저 자리를 차지하고 있었던 바람에 뒷좌석에서 경기를 봤어요. 그래서 이전 경기에선 티셔츠 꿈도 못 꿨는데 마지막이 명경기라고 저 말씀드렸잖아요. 그래서 이 명경기에 감동한 것인지 제 친구 중에 갔던 애 중에 농구를 자주 하는 친구가 있었어요. 근데 걔가 갑자기 티셔츠 하나 받으려고 개태처럼 이렇게 모였거든요. 마지막 경기라고 거기 인파 속에 슈퍼점프로 그 사람들한테 몸을 던져갖고 원래는 다른 사람이 잡았는데 그걸 낚아채버린 거예요. 다른 사람이 잡은 걸 낚아챈 거야 다시. 그래서 그 티셔츠를 겟했던 그런 일이 있었습니다. 그 뒤로 그 친구가 이 동원이라는 이름을 가진 프로게이머의 팬을 자처하면서 다음날 몇일 동안 학교에 교복 안에 흰티를 입잖아요. 그래서 흰티 대신에 이 사인받은 티셔츠를 입고 오면 자랑도 하기도 했었습니다. 뭐 그런 일화가 떠오르네요. 뭐 다음번에 쭈에라가 재개하면 원래 얘기 안 하려 했는데 코너 어떤 코너를 할지 말씀드리자면 첫 코너로서는 저의 오덕 일대기에 대해서 썰을 풀려고 해요. 그런 거 준비 중이니까 그때 만약에 스타 얘기를 더할수 있다면 스타도 스타도 스타 오덕이라는 게 있으니까요. 그래서 스타 얘기를 더할수 있다면 그때 하도록 하겠습니다. 네? 제 친구 티셔츠는 그 뒤로 어떻게 됐냐고요? 아, 그 뒤로 스타가 조작이라는 큰 사건이 터져갖고 스타도 망하고 MBC 게임도 망했거든요. 그래서 그 뒤로 저가 한번 물어봤어요. 저도 궁금해서 제 친구한테. 근데 그 친구가 엄마가 빨래를 잘못해갖고 사인이 지워져버려서 그냥 흰티로 입고 다닌다고 했었거든요. 그리고 나서 그 1년 뒤에 다시 한번또 물어봤거든요. 티셔츠 어떻게 됐냐. 근데 그때는 날가져갖고 걸레를 쓰고 있다고. <웃음> 네. 참 스타도 인기가 한때 많았는데 조작 때 한순간에 망하고 제 친구도 그 사인받은 명경기에서 사인받은 그 티셔츠를 걸레로 쓰는데 그런 형국까지 갔죠. 어쨌든 참 스타가 그런 조작 때 망하고 참 아쉬웠던 일이었습니다. 여기까지 저희 쓸데없는 고등학교 1학년의 네, 어떤 추억 얘기해봤고요. 어, 코너 이름은 쫑오빠가 들으면 화낼지 모르겠는데 그냥 생각이 안 나왔고 저가 어차피 내용이야 쫑오빠 뒷땅아 까는 거잖아요. 그래서 내용 그대로 담백하게 지어봤어요. 시간이 촉박해서 그냥 갖다 붙인 건 아닙니다. 절대로요. 어쨌든 코너 내용은 재미있었습니다. 내용은 저에게는 크게 공감이 안 되더군요. 댓글에 메일을 월팩님께 넘기는 거나 오톡이 전문적인 것은 저는 괜찮습니다. 그래도 월팩님은 저랑 다른 생각이신 것 같네요. 이전 메일이었던 어려져버린 영님의 메일에서 저의 생각을 말씀드렸지만 항상 주도적으로 쭈앙오빠님 혼자 정해오신 것 같아서 생각해보면 저는 그닥 쭈에라의 코너나 뭐 진행방향 같은 거를 생각 안해온것 같아서 
부정적인 면이나 부족한 면은 이런 게 있지 않을까 어, 저 스스로 생각해보자는 의미에서 코너를 짠 겁니다. 네, 본인한테 직접 이런 말 하면 좋겠지만 좀 부끄럽잖아요. 그렇죠? 네, 전 음습한 펭귄입니다. 뒤에서 얘기할래요. 아, 그리고 저도 쫑오빠님이 진행하시는 오톡 참 좋아합니다. 어, 저가 편해서 그런 거 절대 아니고요. <웃음> 아무 말도 안 하니까 요즘에. 그런 거 절대 아니고. 네, 정말입니다. 사실 쫑오빠님이 라디오에서는 맨날 자랑지대, 입만산 그런 캐릭터지만 뭐 실제로도 입만산 캐릭터이긴 해요. 그렇긴 한데 속도 깊은 사람이에요, 실제로는. 논쟁이 될 만한 이야기가 나오면 잘 꺼내시지도 않으시고 어, 생기더라도 논쟁이 자주 져주는 편이고 또 자신이 자랑할 만한 부분에서 좀 전문적인 부분에서 또 말을 많이 아끼시는 겸손한 분이세요. 사실 쥬에라에서 애니메이션 이야기를 또 이렇게 전문적으로 자신의 생각을 자신있게 떠드는 쫑오빠님을 보면 애니메이션에서 쫑오빠님이 어떻게 생각하시는지 또 그런 가치가 남다름을 좀 많이 느낍니다. 내가 많이 빠르졌다 쫑오빠 갔다 오면 네가 밥사. <웃음> 어쨌든 정말 그렇게 느낍니다. 뭐 어쨌든 그리고 이렇게 뒷담을 하니까 PJS님 어려져버린 영님의 생각을 바로바로 바로 들을 수 있으니까 참 그것만으로 뒷담을 하는 게 의미가 있다고 생각합니다. 그리고 오톡대는 진짜 성우 얘기 꼭 해주세요. 다른 부분은 쭈앙님께서 잘 설명해 주시는데 성우 얘기가 거의 안 나와서 아쉽네요. 즉흥적으로 시키는 몇 행시나 멘트 요구 같은 거는 공감이 갑니다. 이 부분은 멀팽님께서 부담을 많이 느끼실 것 같아요. 그리고 그것보다 이것들은 쭈앙님도 같이 해주시면 좋을 것 같네요. 네 알겠습니다. 저가 사실 눈치를 봐서 쭈앙오빠님이 그런 전문적인 설명할 때 그래서 안 하는 편인데 다음부터는 눈치를 안 보고 성우 얘기 막 하겠습니다. 음, 쫑오빠님 들어온 2년 뒤에 네 그렇게 하도록 하겠습니다. 그러고 보니 쭈에라는 몇 주년 같은 건안 챙겨서 또 저도 굳이 이런 거는 챙기는 스타일 아니지만 5주년이라는 생각을 못했네요. 쭈왕님이 이런 거에 은근히 상처받거나 하실 것 같은데 어쨌든 5년이면 제 인생이 약 4분의 1이군요. 저의 청소년기를 함께하고 있는 쭈에라 다섯들 축하합니다. 후후 그렇습니다. 아 그래서 저가 상처받을까봐 가기 전에 축하 편지로 남기고 가라고 얘기했거든요. 근데 뭐라 했냐면 얘가 조용히 찍다 조용히 사라지고 싶다합니다 진짜 정말 하나도 안 멋있는데 그쵸? 어쨌든 쭈에라 다섯들 축하드립니다. 뭐 계속 주기적으로 찍은 건 아니지만 쭈에라가 탄생하게 된지 5년이 되었다는 그 자체라도 의미가 있는 거니까요. 메일은 쭈에라에 보냈던 거는 쭈에라가 재개할 때 읽고 머레라에 보낸 메일은 머레라에서 읽고 하는 건가요? 머레라에서 월팩님께 할 리퀘스트가 잔뜩 쌓여있거든요. 농담이고 조금 있습니다. 아, 월팩님은 옛날 성우분들에 대해 다루는 것까지는 조금 힘드시겠죠? 옛날 성우에 대해 궁금한 게 너무 많아서요. 네, 쭈에라 메일은 쭈에라를 다시 시작하면 읽을 예정이고요. 뭐그 전에 머레라 관련 메일만은 읽을 예정입니다. 뭐 그래봤자 앞으로 2, 3주 후면 다시 쭈에라로 돌아갈 거니까 조금만 기다려주세요. 어, 저에게 어떤 리퀘스트를 하고 싶은지 궁금하네요. 팍팍 들어와주세요. 어, 옛날 성우는 뭐 저도 21세기 들어서 오덕이 되었고 그렇기 때문에 신세대 성우 그리고 한국보다 일본 성우에 대해 더 자세히 알고 관심이 많은 건 사실이에요. 그렇게 한국 성우에 대해서는 기획을 짜긴 좀 버겁고 지금까지 계속 일본 성우만 다뤄온 것도 사실이고요. 그렇지만 원하시는 성우가 있다면 꼭 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 또 
쥐에라에서 성우를 다뤄오면서 한 가지 좋은 점을 꼽자면 바로 새로운 성우, 새로운 사실을 많이 알아갈 수 있었던 점이었거든요. 좀 재수없게 들을지도 모르겠지만 덕분에 이번 신성우다방에서도 그동안의 내공이 큰 도움이 되고 있다고 저는 생각하고 있습니다. 어, 힘들기도 하고 뭐 이런 거 새로운 거 찾는 거 그리고 또 실패도 많이 했는데 사소한 고생이니까 꼭 궁금한 성우가 있다면 말씀해 주시기 바랍니다. 뭐 찾지 않더라도 제가 정말 잘 알고 있고 이미 팬인 성우일 수도 있고 말이죠. 그럼 바로 이렇게 알려드릴 수 있으니까 더 좋은 거고요. 이번 주에는 특정 성우에 관한 얘기보다 멀팽님은 일본어를 듣고 읽고 가능하신 것 같은데 공부를 하신 건가요? 여기에 관한 썰을 좀 듣고 싶어요. 저는 중국어 반을 선택해서 저도 고등학교 때는 일본어 반이 없어서 중국어 반을 선택했던 기억이 있대요. <웃음> 지금도 기억나는 거는 뚜이부치 괜찮습니다 얘기였던 것 같은데 뭐가든 저도 일본어 반이 없어서 중국어 반을 했던 기억이 있네요. <웃음> 그 당시에는 진짜 한자를 죽이고 싶을 정도로 저도 싫어했었거든요. 근데 지금은 한자가 저의 자랑이기도 하고 또 저의 놀이가 돼버렸습니다. 한자 외우기가 <웃음> 네 그래서 일본어 공부 네 했습니다. 일본어 공부했고 독학이고요. 사실 제가 공부법이 어디 가서 얘기할 수 있는 그런 공부법은 아니고 쭈에라 같은 라디오에서나 얘기할 수 있는 공부법이어서 뭐 짧게 얘기하면 공부를 시작한 건 올해로 2년 조금 넘었고요. 별로 오래 안 됐죠. 어, 계기는 하고 싶었던 게임이 있었습니다. 여기서 게임은 미연시고요. 그래서 이 틀에 걸쳐서 히라가나랑 카타카나 다 외우고 에이, 저도 그 당시에는 오만했는지 일본어의 기반은 다 갔다 생각을 했었습니다. 근데 이게 웬걸? 그때부터가 시작이더라고요. 일본어는 바로 한자라는 장벽이 있었습니다. 일본어는 웃으면서 들어가서 한자 때문에 울면서 나온다는 말을 보고 참 저도 고민 많이 했어요. 한자 이거 외울 수 있나? 그 당시에 되게 한자 싫어했거든요. 처음 외우기 전에. 근데 고민 끝에 게임하고 싶어서 뭐 미친듯이 한자를 외우기 시작했었습니다. 어 예전에도 얘기한 적이 있었던 것 같은데 어제 인생에서 이 한자 외우기가 가장 빡세게 공부했던 시기가 아닌가라고 생각합니다. 그도 그럴 것이 짧은 시간 안에 일본 상용 한자를 다 외우겠다고 계획을 세우고 했었으니까요. 어그 정도로 참그 게임이 하고 싶었습니다. 그런 오기로 한자를 외운 후에 문법은 기초문법 책만 뗐고요. 뭐 아시는 분은 아시겠지만 동사 5단, 뭐 사, 일상하다 뭐 그런 거 있잖아요. 그런 거 뗐고요. <웃음> 그 뒤로는 제가 진짜 하고 싶은 미연시 돌리면서 옆에 핸드폰에 네이버 일본어 사전 띄운 상태에서 꼭 끼고 모르는 거 게임하면서 모르는 게 있으면 바로 찾아가면서 그 네이버 사전으로 모르는 한자 공책에 적고 따로 외우고 게임 또 하고 이러면서 한자뿐만 아니라 단어에 읽는 법 일본에는 후는 두 가지 읽는 방식도 있고 그 외에 여러 가지 읽히는 방식이 단어가 있으니까요. 뭐 예를 들면 사랑해가 아이시대로도 되지만 어, 이토시도 되고 이건 사랑스럽다 그리고 또 메데루 이런 귀엽다 이런 식의 읽는 방법이 되게 많거든요. 이런 게 이런 거를 게임을 하면서 들으면서 또 사전을 보면서 이러면서 익혔고 뭐그 외에도 자주 나오는 문법 형태 같은 거나 이미딩의 뉘앙스를 다 게임을 통해서 계속 보면서 찾고 그러면서 계속 읽으면서 익혀 나갔습니다. 되게 이상하게 익혔죠. <웃음> 그리고 좀 듣기 리스닝 같은 거는 저것도 성을 좋아하잖아요. 그래서 
황후 방송을 너무 듣고 싶었어요. 일본어 배우기 전부터 그때 일본어를 배웠으니까 이제 들으면 되잖아요. 그래서 성우 방송을 듣고 싶은 걸 들으면서 안 들리면 또 듣고 또 듣고 또 듣고 하면서 리스닝도 이렇게 연습했습니다. 참 이게 성우 좋아하는 게 나름 도움이 됐었던 것 같아요. 제 인생에 있어서 일본어의 공부에 있어서 더 어쨌든 이렇게 공부한 게 헛된 게 아닌지 제가 공부한 지 1년 만에 제가 실력이 어느 정도 될까 해서 처음으로 JLPT 2급을 신청하게 됐는데 그때 바로 합격했고 점수도 꽤 좋았던 걸로 기억해요. 그리고 나서 그럼 한번 1급도 봐야지 해서 1급도 봤는데 1급도 처음 시험 본 거에서 바로 붙었습니다. 1급 점수도 60점 만점에 독해 리스팅은 만점이었고요. 문포 파트인가 거기서 44점 정도 받았던 것 같아요. 뭐 어쨌든 정리하자면 한자만 외웠고 나머지는 미연식 게임하면서 또는 성우방송 보면서 공부했습니다. 덕분에 문법 같은 건 정말 약해요. 그래도 제가 생각했을 때 한자 정말 셌다 생각했었는데 그도 그럴 것이 독해 문제 풀다 보면 1급, 2급에서는 어려운 한자가 나와요. 근데 또 어려운 한자는 주석을 달아주거든요. 근데 전 그건 주석도 안 보고 그런 한자 나오면 마루토미야키가 만든 작품에서 나왔던 한자였기 때문에 마루토미야키가 알려준 한자다 막 그러면서 속으로 쑥 읽고 넘어갈 정도의 어떤 문제를 풀었기 때문에 그렇기 때문에 한자는 좀 세지 않나 뭐 어쨌든 일본은 저 인생에 몇안 되는 자랑거리예요 그래서 이런 자랑할 시간을 주신 BJS님께 정말 감사드립니다 아직 좀 일본어 많이 부족하지만 지금도 많이 공부하고 있어요 아 그리고 또 열심히 공부하면서 이게 제가 노트에 적었다 했잖아요 모르는 한자 상용한자에 없는 한자를 다 적었어요 노트에는 그래서 이런 한자 모음집 나만의 노트가 있는데 언젠가 꼭이 저만의 한자 노트를 오덕 한자 노트로 책으로 출판하고 싶다는 그런 야망도 갖고 있습니다 지금은 <웃음> 네 언제가 될지 모르겠지만 어, 상영 한자 플러스 이거만 외우면 어떤 게임에도 모르는 한자는 무뭐 이런 식의 뭐 슬로건을 달고 내고 싶다는 생각을 했었어요 어쨌든 저처럼 미연시 성우방송만 보고 JLPT 1급을 딴 사람이 있다는 거 애니메이션만 봐도 일본 JLPT 1급 리스팅을 만점이라는 거 모두들 알고 자랑스러워하셨으면 좋겠습니다. 내가 애니메이션에 쓴 시간은 헛된 게 아니라는 거를 이건 모두 나의 일본어의 실력이라는 거를요. 그러고 보니 멀팽님 솔로는 어디서 녹음하신 건가요? 오 멀팽님께 하고 싶은 얘기가 정말 많아서 메일이 영양가 없이 길어졌네요. 요즘 들어 오타가 많아서 죄송합니다. 다음 주 쭈에라 노노 머레라를 정말 정말 기대하고 있겠습니다. 하나 둘셋 머레라를 공중파로 예예 저희가 저번에 장비를 맞춘 건 알려드렸죠. 네, 그래서 그 장비를 그대로 저희 집에 가져왔습니다. 쫑 어, 오빠도 없는데 쫑 오빠 집에 이렇게 페리키치고 그럴 순 없잖아요. 본인은 괜찮다고 하는데 저가 싫어요. 네, 그래서 저번에 샀던 장비를 저희 집에 갖고 와 찍고 있습니다. 영양가 없으시다고 하셨는데 아닙니다. 저에게 관심을 가져주시고 그게 자체가 영양가죠. 정말 고맙습니다. 저에겐 진짜 120%의 메일이었습니다. 여기까지 PJS님의 메일이었고요. PJS님의 메일 다시 한번 감사드립니다. 다른 주인공분들도 저와 진솔한 대화를 원하신다면 jyaniradio.com으로 머레라에 대한 감상평이나 저에 대한 욕 뭐든지 괜찮으니 많이 많이 보내주세요. 당신의 메일을 기다립니다. 당신의 고막을 때리는 애니메이션 라디오 주엘 네 로고송 잘 듣고 왔고요 자 처음에 얘기한 대로 오늘 다뤄볼 작품은 이 멋진 세계의 축복을 이라는 작품입니다 그것도 이기요 
이 멋진 세계 축복을라는 작품을 모르는 주인공분들이 계실지도 모르니까 약간 설명을 드리고 가겠습니다. 이 멋진 세계 축복을이라는 작품은요. 라노벨 원작 작품으로 장르는 이 세계 있는 게 판타지물입니다. 어, 줄여서 코노스바라고 통하죠. 아니면 이머세 어, 저는 솔직히 쥐에라에서도 몇번 언급한 적이 있지만 그닥 이 세계나 있는 게 판타지물 배틀물을 좋아하지 않은 편입니다. 어 그건 다른 이유가 있어서 그런 게 아니라 단순히 이 세계 있는 게 판타지물을 지금까지 너무 많이 봐왔기 때문입니다. 그렇기에 언제나 계속되는 패턴 뭐 예를 들자면 초반 남자 주인공이 이 세계로 전이했는데 깡패들의 저속한 집단에게 위협을 당하는 히로인이 있어요. 그런 히로인을 구출해서 같이 모험하고 다른 사람들과는 다른 남자 주인공만의 재능 능력들 그런 거에 약간 전 염증을 느낀 것이죠. 하지만 이번에 다루게 되는 이 멋진 세계 축복을은 그런 클리셰를 완전히 비튼 작품이었습니다. 역시 어느 정도 비슷한 전개를 가진 이 세계물을 그다지 좋아하지 않는 지금의 저에게 코노스바는 신선하고 재미를 줄 수밖에 없는 작품이었습니다. 멀팽은 뭐해 도대체 뭐해 때문에 이 작품에 끌렸는지 이제부터 코노스바에서 제가 느낀 매력을 간단하게 얘기해 보도록 하겠습니다. 뭐 저가 코노스바에서 매력을 느낀 건 크게 두 가지라고 볼수 있는데 우선 처음 얘기했던 이야기의 신선함 그리고 캐릭터인데요. 그중 이야기는 너무 길게 나오면 좀 지루하니까 저가 기억나는 에피소드를 얘기하는 걸 대신하도록 하겠습니다. 어 먼저 얘기해 볼건 캐릭터. 최근 일본 애니메이션은 모해가 중요시 되는 그런 일본 애니메이션 업계이다 보니까 캐릭터 만들기. 모해성에 신경을 참 많이 쓰는 게 요즘 작품 보면 느껴집니다. 그게 아니라면 캐릭터 관계성이라도요. 좀 특이하게나 좀 신선하게 예를 들면 캐릭터 관계에 있어서는 백합 관계 아니면 여자보다 더 예쁜 남자가 여장 남자를 하고 여학교 학교를 생활하는 그런 생활기 등이 있겠고 캐릭터로 얘기하자면 어 대표적으로 시원찮은 그녀의 육성 방법에 표정 변화가 많지 않고 멍 때리는 것 같아서 도통 무슨 생각을 하는지 알수 없었던 카토메구미 아니면 육게임에 숫기가 없고 쿨 캐릭터인 줄 알았는데 실상은 그런 게 쑥스러움을 많이 타고 낯을 가리는 성격이었기에 참 원래는 소녀 같은 캐릭터였는데 그런 희음이 아니면 에로만과 선생에서 유리처럼 깨지기 쉬울 것 같은 연약한 모습에 순수할 줄 알았고 또 에로에 대한 내성은 전혀 없을 것 같은 여동생이었는데 실제로는 자신의 에로한 일러스트를 그려주고 있었고 닉네임도 에로만과 선생이었던 여동생 이즈미 차길이 뭐 이런 캐릭터들이 대표적이죠. 캐릭터가 굉장한 갯모해를 가져 이런 갯모해에서 나오는 바보스러움에서 귀여움을 유발하는 캐릭터들을 보면 이런 모해성의 경향에 신경쓰고 또잘 보여준다고 생각됩니다. 역시 최근 작품인 코노스바도 이런 면을 잘 보여주는데요. 우선 클리셰를 비틀었기에 특출난 재능이 없지만 그나마 파티에서 건실하고 현실적이라 다른 동료 특히 아쿠아의 뒤치작거리에 등골 빠지는 남자 주인공 카즈마 여신의 굉장히 고귀한 듯 보이지만 할줄 아는 건 돈만 펑펑 쓸줄 아는 담의 메감이 아쿠아가 있죠. 또 파티의 공격 담당이지만 실상은 분해 찰 정도로 한 마법만 배워 정말 딱한 마법밖에 쓸줄 모르는 메구미 마지막으로 파티의 탱커로서 듬직해 보이는 미인의 귀족 출신 기사지만 실상 개변대인 다크니스가 있겠죠. 
모두 겉으로는 멀쩡 아니 진짜 누구도 건드릴 수 없는 고귀한 아우라 매력을 지닌 것처럼 보이지만 실상은 굉장한 허점을 지닌 캐릭터들로 이들의 공통점 이런 바보스러움이 서로서로 시너지를 내어 코노스바만의 개그스러움을 잘 이끌어주고 있다고 생각합니다. 실제로 카즈마도 다른 애들보다 건신한 건 맞지만 본인의 허세 때문에 본인 똥을 본인이 치우게 되는 경우가 참 태반이잖아요. 이런 코노스바만의 캐릭터들의 모해성이 저를 코노스바만의 매력에 빠지게 해줬던 이유 중 하나입니다. 뭐 이런 게 아니더라도 저가 요즘 바보 도지국 캐릭터를 굉장히 좋아합니다. 그런 이유가 있습니다. 다음은 스토리적인 면에서 저가 기억에 남는 에피소드 2기 에피소드에 대해서 얘기해 보려고 합니다. 먼저 1화 굉장히 병맛스럽게 시작한 1화였는데 1기에서도 이 세계로 넘어온 카즈마가 무언가 특별한 능력이 있을 거라 자신했지만 실상 까놓고 보니 아무것도 없었잖아요. 그 덕에 꿈같은 이능계 세상은 개뿔 막나동에 잠은 마구간에서 자고 굳이 이 세계에서 할 필요도 없는 일들을 하면서 일기 끝날 때까지 초보자 마을에서 벗어나지 못한 모습이 좀 인상에 남았었습니다. 다행히 집은 사서 지금 마구간 생활 청산은 했죠. 어쨌든 그런 카즈마 일행이 이기 시작부터 엄청난 빛을 지며 일기보다 못한 시작을 해서 엄청나게 웃었던 그런 에피소드로 남아있습니다. 다음 에피소드로는 오화가 기억에 남습니다. 이번 코노스바에서 개인적으로 리디티나 다크니스의 도엠적인 겜모에가 모든 캐릭터 중에 재미있고 인상있게 남았는데 저한테 있어서 그런 다크니스의 도엠적인 모습이 가장 재미있게 그려진 화였습니다. 오화는 약간 얘기를 해보자면 마왕 간부 바닐이 다크니스의 빙이 되어서 이도저도 못하는 위험한 에피소드였는데요. 이 코노스바에서만큼은 다크니스의 성격 때문에 전혀 위험해 보이지도 않고 오히려 행복해 보이는 그런 특이한 분위기의 에피소드였기에 클리셰를 빚든 코노스바만의 진면목이 느껴지지 않았나 하는 화였던 것 같습니다. 거기에 이 카즈마가 빛을 청산했던 면도 있고요. 마지막으로 기억에 남는 에피소드는 에피소드는 아닌데 1화부터 조금씩 조금씩 나오는 모이카머리 아저씨 엑스트라에 대한 얘기입니다. 엄청나게 폼잡고 또 진짜 폼나게 멋있는 말을 뱉지만 실상 아무 비중 없는 엑스트라가 나와서 그런 말을 뱉잖아요. 코노스바에서는. 일기에서도 그런 아저씨가 나왔고 똑같은 아저씨죠. 네. 정말 저 사람 참 모임 하는 생각에 참 재밌는 기분으로 봤었습니다. 아 그리고 카즈마의 칼 충충만 해도 귀여워서 인상에 남아있습니다. 지금까지 코노스바를 보면서 제가 재미를 느꼈던 에피소드 캐릭터에 대해 얘기해보았습니다. 그러면 코노스바에 대한 얘기는 여기까지만 하고요. 다음은 이 멋진 세계 축복을 해서 아쿠아 캐릭터로 출연했던 아마미아 소라성우가 신인 시절 첫 단독 퍼스널리티를 맡았던 군청 가라파고스에 대해 얘기해보겠습니다. 우선 이 군청 가라파고스에 대해서 모르는 분들을 위해 설명을 약간 드리자면 이 군청 가라파고스라는 라디오는 인터넷 방송으로 라디오 닷아이에서 제공한 라디오입니다. 이 라디오 닷아이는 1990년대부터 시작해서 아직까지도 라디오를 제공하는 그런 데인데요. 분기별로 3개월씩 퍼스널리티를 빠르게 회전시키면서 또이 퍼스널리티가 최근 핫한 신인들을 단독 퍼스널리티로 내세우면서 뭐 그런 게 특징인 라디오입니다. 그래서 아마미아 소라성우도 했었던 거고요. 어쨌든 그렇게 아마미아 소라뿐만 아니라 예전에는 사토사토미, 우에다 카나, 최근에는 에로만가 선생의 샤기리 역을 맡았던 후지타 아카네까지 
여러 성우들의 신인 시절 훈훈하는 모습들을 들어보실 수 있습니다. 말하자면 신인 여성 성우 앉혀놓고 그 성우가 진행하면서 깨악깨 우후후 하는 거를 즐기는 라디오라고 보면 되겠네요. 아마미아소라의 군청 가로퍼거스는 이 라디오의 58번째 라디오이며 일주일간 프렌드 후지미와 카오리 역에 발탁되어 흥분하는 그녀의 모습 또한 보실 수 있습니다. 딱그 시기에 했던 라디오예요. 어쨌든 이 라디오를 통해서 아마미아 소라성우가 좋아하는 장소는 수족관이라던가 혹은 최근 좋아하는 빵은 고로케빵이라던가 혹은 특기는 고기굽기라던가 아니면 사람이 북적거리는 곳에서 그런 사람들 사이를 뚫고 빠르게 지나가는 게 특기라던가 이런 흔히 알려진 아마미아 소라 이미지나 또 정보에 큰 공헌을 했죠 이 라디오가 뭐 라디오 제목에서부터 알겠지만 군청도 그렇고 좋아하는 장소로 말한 후속관도 그렇고 모두 파란색이 좋아서가 이유였고 라디오 대부분의 얘기도 파란색과 관련되어 있습니다. 뭐 아시는 분은 아시겠지만 아마미아소라가 파란색을 좋아하죠. 정말 파랑파랑한 라디오입니다. 또 이외에도 아마미아소라 성우는 남동생이 하나 있고 엄청난 브라콘으로 알려져 있어요. 그런 남동생에 대한 얘기들 어릴 적엔 자주 싸웠고 했지만 지금은 사이가 좋아서 남동생이 아마미아소라의 장 보는 것도 같이 어울려주고 또 아마미아소라는 직접 남동생의 옷도 골라주고 할 정도로 친하고 본인이 남동생을 너무 좋아해서 치근덕대다가 남동생이 기분 나빠 하고 친친거리는 것까지 자랑한 뭐 그런 파란색을 정말 마음 깊이 좋아하는 아마미아소라던가 브라콘인 아마미아소라던가 등등의 여러가지 아마미아소라의 모습도 이 라디오를 통해 팬들에게 전해졌는데요. 저도 이 라디오를 들으면서 아마미아 소라에 대한 여러 가지를 알아가며 깨악깨악 하면서 즐겼습니다. 그 중에서도 제가 기억나는 에피소드에 대해서 얘기해 볼게요. 아마미아 소라의 성우의 패션셋에 대한 얘기가 있거든요. 그게 기억에 남는데 <웃음> 아마미아 소라 성우에 대해 아시는 주인공 분들이라면 당연히 아는 얘기겠지만 이 성우는 파란색의 이미지도 있지만 바지가 기본적인 이미지예요. 어, 그것도 청바지. 그래서 라디오에서 그런 자신의 바지에 대한 집착의 시작에 대해서 얘기를 해주는데요. 이 바지가 영어로는 팬츠, 속옷은 팬티라고 하지만 일본어로 들으면 그게 그거예요. 판츠, 판츠 뭐 이런 식의. 그래서 라디오를 듣는데 아마미아 소라성우가 자신을 판츠를 입는 걸 고집한다. 그렇게 된 이유는 친구들이랑 같이 옷을 사러 간 적이 있는데 거기서 친구들이 자신의 판츠 차림을 보고 소라짱은 다리가 예쁘네 라는 말을 듣고 판츠를 입으면 더욱 그런 점이 살아나지 않을까라는 생각에 판츠를 고집하게 됐다 이런 얘기를 했는데 그쵸 이미 눈치채신 주인공분들도 있으시겠죠 그렇습니다 그걸 듣는데 방금 얘기했듯이 일본어로 들으면 판츠 판츠 구별이 잘 안가요 그래서 저 그걸 듣는데 팬티를 입는 걸 고집한다고 이렇게 잘못 들으면서 아 여성은 옷에서 살리기 위해 끈 팬티를 입는 사람이라던가 아니는 사람도 있다고 전 들었거든요. 그래서 그런 사람도 있는가 하는데 나는 무조건 팬티를 입는 편이다 이런 얘기를 하고 있구나부터 시작해서 요즘 젊은 일본 여성들은 바지를 입을 때 팬티를 안 입고 입는구나 뭐 그래서 야, 사스가 성진구 뭐 그런 것까지 조금 오해를 했던 해프닝이 있어요. 그래서 바지를 고집하는 아마미아 소라 성우의 얘기가 참 기억에 남습니다. 어, 더으로 아마미아 소라가 바지에 고집하고 치마를 안 입는 건 
치마가 또 속이 보이잖아요. 그래서 계속해서 신경 써야 하는 그런 부분이 불편해서 그렇다고도 합니다. 또 기억에 남는 에피소드 하나는 아마미아 소라성우가 한자를 굉장히 좋아하시는 걸로 알려져 있어요. 그렇게 라디오에서도 그 주간에 자신의 생활을 한자어로 표현하는 코너가 있을 정도거든요. 그래서 아마미아 소라성우가 한자를 좋아하게 된 계기 또 한자를 좋아해서 항상 옆에 워드보이라는 라고 스스로 이름 붙인 자신의 짝꿍 전자사전을 끼고 다닌다는 얘기를 했는데 그 얘기를 들었을 때 저가 일본어를 공부를 좀 한창 하던 시기에 들었던 라디오에서 그런지 이런 전자사전 얘기나 한자 얘기에 공감을 많이 했던 기억이 있습니다. 어, 마지막으로 기억나는 에피소드 하나 더 얘기하자면 아마메아 소라성우가 가장 싫어하는 걸로는 벌레를 꼽아요. 어, 그거에 대한 일화에 대한 얘기였는데 아마메아 성우가 되게 지하철을 이용해서 현장에 다니시는 것 같더라고요. 라디오를 들어보면. 근데 그 지하철역까지 자전거를 타고 가서 지하철을 타시는 것 같습니다. 그래서 다시 돌아올 때는 지하철역까지 타고 왔던 자전거를 타고 다시 집에 돌아오시는 것 같더라고요. 그래서 그날도 늦게까지 일을 하고 피곤한 상태로 지하철역을 나와 지하철역까지 타고 온 자전거를 타고 집에 돌아가려고 하는데 이게 웬걸? 자전거에 손가락 한마디만한 혹은 두마디만한 거미가 붙어있었더랍니다. 그 덕에 집에도 못 가고 그곳에서 몇십분 동안 어떡하지 어떡하지 하고 전전긍긍하다가 마침 그때 자전거를 가지러 오신 한 여성분이 오셨다고 합니다. 아 모르는 사람이요. 아는 분 아니고. 어쨌든 그런 모르는 분에게 부탁해서 간신히 거미를 떼고 자 여성분한테 부탁할 정도로 나는 이 거미 하나 못 떼고 나왜 이렇게 한심할까 하면서 춤 늘어진 채로 집에 귀가했는데요. 여기서 끝이 아니겠죠. 저 기억에 남는 에피소드라다 했으니까. 집에 와서 자전거를 내리니 그거보다 몇배더큰 거미가 자전거에 그렇습니다. 붙어있었다고 합니다. 그런 거미 때문에 고생한 아마미아 소라성우 얘기를 들으며 가장 무흡한 기분으로 들었던 에피소드 중 하나였습니다. 주인공들에게 군청 가라퍼고스 얘기를 하면서 그 당시에 저희 기분이 잘 전해졌을지 모르지만 어, 전해졌게 빌면서 또 아마미아 소라성우님에게 관심이 많으시다면 혹은 관심이 많지 않으시더라도 기회가 되신다면 저처럼 군청 가라퍼고스를 들으며 아마미아 소라성우의 매력에 안 빠져보는 것 어쩔까 빠져보셨으면 좋겠습니다. 여기까지 코너스바 2기 아마미아 소라성우의 군청 가라퍼고스에는 얘기를 해보았고요. 로고송 듣고 다시 뒷담화로 돌아오겠습니다. 만나봐요 일요일 7시가 되는 날도 있겠지만 토요일 7시 주에 나와 만나봐요 꼭 지킬 필요는 없지만요 귀염둥이 주왕 오빠 미미코니 멀때 펭기네 군대 간 잔이도 짭벅전은 주왕 센세 졸음 유발 성덕멀팽 당분간 못본후 원자고도까지 모든 국가 다주의합니다 후! 어우 그건 좀 아니다 야 그건 좀 심하지 않냐? 
그동안 쌓아온 월태펭귄의 쭈에라 쭈엉오빠에 대한 생각을 다 털어놓겠습니다 월태펭귄의 진솔한 이야기 뒷담화 시간이라서 그런지 어, 진짜 차가 더럽게 막히더라. 옷 시켰어? 응? 아직 안 시켰다고? 아, 뭐 마실래? 내가 살게 늦었으니까. 어? 아메리카노? 오케이. 내가 갔다 올게. 자 여기 주문하신 대로 아메리카노 에스프레소 투샷. 야 근데 그거 뭔 맛으로 먹는 거냐? 응? 어른의 맛? 미친놈. <웃음> 웃겼다. 아 진짜 살것 같다 진짜 야, 좀만 뛰어도 땀이 흥건하다니까 아 진짜 그 정도로 진짜 아직도 날씨가 너무 덥다 응? 아, 아 저번에 이어서 그쫑 오빠 이야기? 아 그래 그래 그것 때문에 우리 만나기도 했잖아 음 잠시만 음 오늘은 무슨 얘기를 해줄까 아 그렇지 그 이야기 하면 되겠다 작품들부터 보도록 하겠습니다. 프레임 암즈 걸이라는 작품입니다. 월뱅 씨가 줄거리를 읽어주시죠. 네. 지금 듣고 있는 건 너도 알겠지만 쥐에라에서 했었던 오덕수첩이라는 거야. 어, 다음 분기 신작을 쥐에라 MC들이 미리 보고 와서 어떤 분위기 작품인지 얘기해줘. 다음 분기 애니메이션을 앞으로 볼 주인공 분들에게 도움을 주려는 목적을 만들었지. 정말 의도로선 100점 만점 100점이라고 생각해. 근데 중요한 건 얼마 안 갔다는 거야. 아니 그래도 오덕수첩은 가볍게라도 방식을 바꿔서라도 최근까지 계속해왔던 컨텐츠 오와코는 아니었어 왠지 그 재생수가 다른 것보다 높게 나오더라 그게 그래서 버릴 수가 없었지 어쨌든 근데 여기서 중요한 건 오덕수첩 외에 쭈에라의 구성이 바뀌면서 혹은 MC들의 이탈로 두세 번 혹은 정말 딱한번 하고 끝난 코너가 수두룩하다는 거야 뭐 좋아 쭈엉 오빠가 그 정도로 코너에 대한 아이디어가 넘치고 또 상황이 녹록치 않았던 경우도 많고 그 상황에서 더 좋은 방송을 뽑으려는 쭈엉 오빠의 욕심이 느껴지니까 말이지. 근데 문제는 코너들이 갑작스럽게 바뀐다는 거지. 나한테도 예고도 없어. 내가 생각하기에도 한두 번을 끝내기 아쉬운 코너가 사라질 때도 내가 그 이유를 물어보면 만족스럽지 않아 그런 답변이 되기고 새로운 코너가 나왔을 때도 카톡으로만 설명으로는 쫑오빠가 의도한 그런 분위기라던가 방식을 캐치하기 힘든 코너가 있었던 경우가 있는데 뭐 새로운 코너들이 어떻게 떠오르는 건진 어느 정도 예상이 가서 뭐에 갑작스럽게 그렇게 얘기하는지는 알겠어 뭐 우리도 그렇잖아 잘안 떠오르는 생각이 샤워를 하다가 혹은 집중해서 공부를 하다가 집중이 끊기고 한숨을 돌릴 때뭐 그런 때 등등 예상치 못할 때 떠오르는 경우가 많다는 거 말이야 야, 그렇다고 하더라도 너무 성급한 변화들이 많지 않았나 나는 그렇게 생각해 적어도 기존의 코너가 있으니 새 코너를 기억하고 다시 한주더 숙성 후에 내보낼 수도 있는 거잖아 새 코너를 기억하지 않는 내가 이런 말 하는 게 뻔뻔하지 않냐고? 뭐 뻔뻔할지도 모르지 뻔뻔할지도 모르지만 나도 적어도 이전 코너가 더 마음에 들었던 경우도 있고 아쉬워서 진짜 한 번만 더 하고 싶었던 코너도 있으니까 
실제로 그런 경우가 종종 있어서 예전 코너 중에 다시 하고 싶었던 것들 혹은 한 번만 더 하고 싶었던 것들 아니면 내가 기획한 코너들도 있긴 했었는데 대개 다 커트 당해서 음 그렇게 돼서 못 나왔었으니까 그에 대한 이유는 대개 딱 한마디로 납득이 가게 해줘서 그 당시에는 그대로 아무 일 없었던 걸 하는 적도 많았지만 어 지금 생각해보면 쪼엉오빠의 심중이 정말 궁금해 자세히 얘기 안 해주니까 그렇게 쪼엉오빠가 고집하는 대로 변화해서 여기까지 온 쪼에란데 정작 본인은 매너니즘에 빠졌다고 하니까 말이야 매너니즘에 빠진 게 정말 다른 이유 때문일까? 쪼엉오빠님이 안 보신 네. 짱구는 뭐말로의 극장판 그것도 어, 명작 중에 들어갈 수 있는 하나의 작품을 본 거잖아요. 아닐 거예요. 제가 알기로. <웃음> 아니라고. 어, 최근 주에라서 쪼엉오빠는 센세. 나는 이제 크게 각인되어 있는 상태야. 얘기하는 거는 좋지 못하다. 그리고 맞아요. 실제로 쪼엉오빠를 봤을 땐 쪼엉센세는 딱 들어맞는 손색 없는 닉네임으로 생각해놔도 그런 쪼엉오빠에게 자신이 추구하는 애니메이션에 대한 고집이 있기 마련이지. 그렇다고 해도 생각보다 취존도 잘해주고 유연한 사고방식의 선생님이야 쫙선생님 근데 그렇지만 애니메이션 라디오란 특성상 애니메이션을 추천받고 추천해주는 경우가 허다한데 쫑오빠는 취향은 존중하되 추천은 잘 안받는 것 같아 아니 잘 안받아 어떤 애니메이션이든 영부터 만들어낸 것이라는 걸잘 아는 사람이잖아 쫑오빠는 그렇게 항상 애니메이션을 볼땐 호의적인 시선으로 보긴 하지만 그만큼 내가 생각할 때는 애니메이션을 더 가리는 것 같아. 특히 일본 애니메이션에 있어서 말이야. 실제로는 쪼오빠의 기준이 되는 애니메이팅적으로 떨어질지 몰라도 꼭 그것만이 애니메이션의 다가 아니잖아. 쪼오빠에게도 그런 작품이 있을 테고. 응? 왜 이렇게 열렬하게 얘기하냐고? 전 러폭의 항변이냐고? 무슨 소리. 야, 뭐 나도 이제는 작품 볼때또 고집하는 부분도 있고 나도 고르는 부분이 있긴 한데 라디오 들었을 때 내가 추천하는 거나 내가 재밌다고 해서 제안하는 거는 쪼오빠가 자주 딱 잘라 거절하는 같은 기분이어서 야 너도 듣기도 그렇지 않냐? 근데 그런 이유 때문에 원망해서 그러, 이런 얘기하는 건 아니고 응? 아 벌써 시간이 이렇게 됐냐? 야 오늘도 진짜 즐거웠다 다른 사람한테 하긴 힘든 얘기들인데 너한테 진짜 할 기회가 생겨서 자 속이 시원하다 진짜 음 다음번에 한 번만 더 만나서 내 얘기 한번더 들어줄래? 아마 그때가 이런 얘기 마지막일 것 같은데 음? 괜찮다고? 야 땡큐 진짜 야, 그럼 다음 일정 말인데 후! 아하 예아 토요일 일곱시 주에란 만나봐요 일요일 일곱시 가되는 날도 있겠지만 토요일 일곱시 주에나와 만나봐요 꼭 지킬 필요는 없지만요 귀염둥이 주왕오빠 미미코니 멀때 펭기네 군대간 짜니도 짭벅전은 주왕센세 졸음 유발 성덕멀팽 당분간 못보는 원자고도까지 모든 국가 다주의합니다 후! 
네 로고송 잘 듣고 왔습니다 아이 쪼앙오빠분의 로고송 빼고 나니 로고송이 많이 부족하네요 진짜 빠른 시일 내 다른 로고송을 만들어 찾아뵙겠습니다 기대해 주시고요 오늘 머레라 3화 어떠셨나요? 머레라 2화에 비해 엄청나게 늘어난 분량으로 들으시나 꽤나 고생하셨을 거라 생각되는데 주인공분들에게 알찬 내용으로서 지루함보단 즐거움이 되었길 바랍니다 다음 머레라 4화도 이런 머레라 3화와 똑같은 구성으로 진행될 예정이고요 다음 주에는 제가 보고 싶었던 애니메이션 혹은 추천드리고 싶은 성우방송에 대해 얘기해보려고 합니다 그렇다고 이번 주에 감상메일에 저에게 권하고 싶은 애니메이션이나 성우방송을 권하는 거 잊지 않으시겠죠? 꼭 보내주시기 바랍니다 저는 주인공분들이 원하는 작품이 뭔지 알고 그 작품에 대해서 꼭 다루고 싶습니다 그럼 머레라 관련 감상 이번 주 내용은 길어 좋았지만 코노스바나 군청 가라파고스에 대한 내용이 짧아 아쉬웠다 그게 아니어도 모두 좋았다 이대로 가자 아니면 모두 개그지 같아서 좀더 손보길 바란다 뭐 등등 다양한 의견을 기다립니다 꼭 JYANI RADIO 골뱅이 네이버.com으로 머레라에 관련된 감상 메일 보내주시면 감사드리겠습니다 그럼 이번 머레라 3화 마치도록 하겠습니다 주인공분들이 이 세상의 주인공입니다 쥐에라? 흠 <웃음> No no 머레라를 공중파로 예아 yeah!